0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup Podcast. Wir helfen dir zurück ins Beziehungsglück, ob Beziehungskrise, Trennung oder Liebeskummer. Die beiden Gründer und Coaches von Beyond
1: Breakup, Ralf Hofmann und Felix Heller, unterstützen dich auf deinem Weg. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem Beyond Breakup Podcast mit dem wunderbaren Ralf Hofmann, der da drüben auf dem Sofa sitzt, und mir, dem Felix Heller. In der letzten Podcast-Folge haben wir über den größten Gegner gesprochen, den du selber hast. Und das war eine sehr spannende Folge, muss ich sagen. Und auch ähm, ja, gar nicht so absehbar, was da nachher hinten bei rausgekommen ist, weil. nicht weil, sondern wenn du diese Folge verpasst hast, dann hör doch unbedingt nochmal rein. Das ist mega spannend. Und heute ist auch wieder sehr interessant, ein Thema, das wir total oft reflektiert bekommen in unseren Coachings und natürlich auch über Bekannte und Freunde, die wir natürlich auch selber haben. Du kennst das vielleicht. Ich rede jetzt mal aus der weiblichen Perspektive, also du als Frau kennst das bestimmt, du möchtest einen taffen Mann haben, du möchtest einen starken Mann haben, du möchtest einen Mann haben, der auch mal Entscheidungen trifft und ähm, der sich sozusagen um dich kümmern kann, um euch kümmern kann und auch um sich selbst kümmern kann. Und das ist so etwas, dass wenn, wenn du Profile liest oder ähm, Wunscheigenschaften, die sich Frauen bei Männern wünschen, ist das immer dabei, dass er sich ähm, dass er stark ist, dass er Entscheidungen trifft und dass er Verantwortung übernimmt. Und jetzt passiert es aber doch sehr häufig in ganz schön vielen Beziehungen, auch die ich kenne, wo der Mann doch nicht mehr so entscheidungsstark ist, und sehr häufig nachfragt, wie er denn was tun soll, wie er denn was machen soll. Ja, zum Beispiel, wie soll ich das, wie soll ich das Kind anziehen? Soll ich dem was Langes anziehen, soll ich dem was Kurzes anziehen? Wie kann ich das Kind füttern? Muss ich mehr davon nehmen oder muss ich mehr davon nehmen? Und du als Frau kommst irgendwann sozusagen an, ja, an den Rand der Explosion, weil du dich fragst, mein Gott, warum fragt er denn jedes Mal nach? Kann der sich denn nichts merken? Oder ist er einfach zu doof, sich das zu merken? Oder warum kann der nicht einfach mal ein Mann sein und mal eine Entscheidung treffen? Das ist ein sehr spannendes Phänomen. Ralf, was passiert da? Ja,
0: also wie gewohnt, herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Und ähm, lass mich das nochmal vielleicht ein bisschen ausführen. Ähm, das sind oft Menschen, also Felix hat es ja gerade sehr schön beschrieben, ja, dieses Unsichersein, immer wieder Nachfragen. Und gleichzeitig gibt es bestimmte Lebensbereiche, in denen dieser Mann ganz eigenständig klare Entscheidungen trifft, Verantwortung für sein Verhandeln übernimmt, also anders damit umgeht oder mit Entscheidungen anders umgeht als zum Beispiel in deiner Gegenwart oder eben auch im häuslichen Bereich. Sei es darum, dass er sagt, ich möchte das Auto haben, im Beruf ganz klar strukturieren kann, ich werde die Entscheidung treffen und das muss so gemacht werden, wir machen das so, aber zu Hause irgendwie nicht hinkriegt. Das heißt, wir sehen hier schon mal, dass es unterschiedliche Rollen gibt. Ne, mit welchem Hut habe ich auf oder hat er auf, wenn er in der Firma ist, welchen Hut hat er auf, wenn er sich um seine persönlichen eigenen Interessen handelt und mit welchem Hut ist er letztendlich vielleicht auch mit dir als Frau in Interaktion, also in Kontakt und das ist erstmal ein spannendes Ding, ne? einfach mal für dich vielleicht auch zu merken, es gibt unterschiedliche Rollen, die wir alle so leben, so wie bei dir ja auch, du bist, ähm, du bist Mutter, du bist aber auch Frau. Du bist vielleicht auch Ehefrau, du bist aber auch Freundin. Du bist ähm, Arbeitnehmerin oder Arbeitgeberin. Ähm, du bist ein Kapitalanleger. Ja, allein wenn du ein Bankkonto hast, bist du irgendwie auch Kapitalanleger, selbst wenn das Geld nur auf der Bank ist. Ähm, das heißt, wir haben unterschiedliche Rollen in verschiedenen Situationen. Und das ist auch bei ihm so. Ja. Und was passiert ist, was, was Felix gerade beschrieben hat, dass du spürst, dass er in bestimmten Bereichen eine Unsicherheit ausstrahlt und die Frage, die du dir stellen könntest ist woher kommt denn diese Unsicherheit ist die Unsicherheit aus ihm intrinsisch heraus entstanden oder ist sie möglicherweise auch von außen zum Beispiel durch dein persönliches eigenes Verhalten auch mit unterstützt worden
1: was für ein Verhalten könnte das denn jetzt zum Beispiel sein wir wissen ja mittlerweile,
0: dass Mädchen und Jungen nicht gleich erzogen werden. Das Mädchen von denen erwartet man manchmal, dass sie ein paar Sachen anders machen. Vielleicht auch ich sag mal so, so mit Anführungsstrichen etwas besser als die Jungs. sei es, dass man Mädchen auch erwartet, dass sie in der Schule besser sind. Bei der Jungen ja, die sind noch, die, die hängen hinterher. der braucht vielleicht noch zwei Jahre. Mädchen sind, sagt man häufig auch, sind die, die sich schneller entwickeln, ein bisschen eher freif sind, während die Jungs ein bisschen hinterherhinken. Dass ähm, auch, ich sag mal, auch in der Erziehung andere Erwartungen an Mädchen geknüpft werden und oft auch deutlich höhere Erwartungen. Und das impliziert letztendlich auch bei Mädchen und Frauen diesen Drang: ne, Mach es gut, mach es noch besser und ähm, 80 Prozent abgeben. 80% Leistung, das sind keine 100, am liebsten 110, 120%. Also mach doch bestimmte Sachen einfach viel noch genauer, sodass sie am Ende auch wirklich gut sind. So ein innerer Antreiber wie sei perfekt, ne, mach es allen recht. Und das hat er nicht. So, jetzt merkt er aber auch, dass es dir wichtig ist. Dass es dir als, ne, in den, der Erledigung der Sachen sollen gut sein, die sollen richtig gemacht werden, sie sollen anständig sein. Und das bringt ihn unter Umständen auch in diese Situation nicht zu wissen, mache ich das, wenn ich das so mache, jetzt so, wie du es haben möchtest. Zahlt das, was er jetzt tut, auf deine Zufriedenheit ein. Und um sicher zu sein, dass er, und jetzt kommt es, ne, Fehler vermeidet. Ne, also eine Vermeidungsstrategie. Ich möchte einen Fehler vermeiden. Ich möchte vermeiden, dass meine Frau, meine Partnerin ähm, unzufrieden ist mit dem, was ich tue fragt er nach.
1: Ja, genau. Und jetzt kann es natürlich auch sein, vielleicht, dass du, wenn dein Partner etwas verkehrt gemacht hast, dass du darauf eine bestimmte Art und Weise darauf reagierst, die gar nicht so förderlich ist, um das Verhalten, also das Entscheidungen treffen bei deinem Partner unterstützt. Zum Beispiel kann es ja passieren, dass du äh, deinen Partner anmeckerst oder ihn liebevoll darauf hinweist, also in deinen Worten wirst es wahrscheinlich bedeuten, liebevoll darauf hinweisen, aus der Perspektive des Mannes scheint das dann meistens eher äh, im, in Meckern auszuarten oder diese Interpretation von deinem Verhalten. Beim Mann ist vermutlich eher das Meckern. Das kommt doch häufiger vor, also ich, ich, ich kenne das ja jetzt auch von äh, vielen Menschen, die um mich herum sind, von vielen Paaren, die um mich herum sind und das ist für den Mann dann natürlich auch nochmal schwer, Deswegen an dich, Ralf, die Frage, wenn jetzt die Frau meckert, was kann der Mann dagegen tun und wie kann die Frau sozusagen in das Bewusstsein kommen, dass sie vielleicht auch anders kommunizieren könnte?
0: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage, die auch nicht, in diesem Fall mal leider nicht ganz so einfach zu beantworten ist, weil wir sagen da ganz gerne meckern dazu, sie ist unzufrieden und ähm, im Grunde geht es in erster Linie erstmal darum, es gab ja eine Aufgabe, die zu erfüllen war. Und es fällt vielen Menschen schwer, Aufgaben abzugeben und auch die Verantwortung, damit, da, die damit verbunden ist, auch mit zu übertragen. Das bedeutet so sowas wie, ähm, sie bittet ihren Mann, sich zum Beispiel um den Abwasch zu kümmern. So, ähm, Er macht es auf seine Art und Weise. Und danach wird gesagt, kann es ja passieren. Du, ich habe gesehen, also das kannst du beim nächsten Mal aber besser machen. Das kannst du so machen oder so machen. Das heißt, sie hat jetzt wieder in den Verantwortungsbereich von ihm eingegriffen. Das macht sie nicht böse. Das macht sie auch nicht aus, ne, böswillig, sondern es ist einfach so der Perfektionismus, die, ne, der Wille, es gut zu haben, gut zu machen, treibt sie unter Umständen an und unterstützt sie dabei, nochmal einen Tipp zu geben, wie könnte er es denn in Zukunft besser machen, dass es so toll wird, nämlich die 100 oder 110 oder 120 Prozent, wie sie es macht. Und ein Tipp, und das ist, das ist nicht immer so, schwer, so einfach umzusetzen, wäre natürlich zu sagen, pass auf Schatz, ich gebe dir ne, diese Aufgabe, bleib mal beim Abwasch und auch die gesamte Verantwortung dafür, ich halte mich da komplett raus. Wie du es machst, ist deine Sache. Was da hinten rauskommt, ist klar. Sauberes Besteck und sauberes Geschirr. Aber ich halte mich aus diesem Prozess komplett raus. Und das hilft auch ihr. Und das ist so wichtig, diesen, diesen Prozess zu lernen, loszulassen. Und zu, sich selber auch zu erlauben, dass seine 80% auch in Ordnung sind. Weil ihr hat ja früher auch Geschirr gespült, bevor ihr zusammenkamt, hoffe ich jedenfalls. Und, ähm, aber das loslassen zu können und zu sagen, okay, diese 80% reichen mir auch aus, ich habe das abgegeben. Und das hat einen ganz, ganz tollen positiven Effekt auch für sie in, diesem, in dieser Konstellation. Denn sie kann das Ding bei sich abhaken. Sie kann das aus ihrem Bewusstsein rauslassen und kann sich, ich sag mal, mental auch davon entlasten. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, für sie auch den Weg zu finden, zu sagen, ich lasse los. Und für ihn ist natürlich wichtig, die Verantwortung auch zu übernehmen, mit allen Konsequenzen. Das dann auch umzusetzen, zu organisieren, sodass am Ende in der Tat das Ergebnis sauberes Geschirr da ist. Und oft ist es so, das heißt, es gibt ja verschiedene Wege, die zum Ergebnis führen. Und oft glauben wir, dass unser Weg der einzig wahre ist. Wenn wir uns aber von dem Weg verabschieden und auf das Ergebnis gucken, dann sind wir ein ganzes Stück weiter. Weil dann ist es, kann es uns egal sein, ja, ob er die, das Geschirr zur Nachbarin ne, zur, rübergebracht hat. Die hat freundlicherweise die Spülmaschine aufgemacht und äh, hat es da reingestellt. Finde ich total kreativ. Aber wichtig ist, dass Sie am Ende genau das Ergebnis habt.
1: Ja, das war, hast du doch gut beantwortet, auch wenn es gar nicht so einfach zu beantworten war, die Frage. Glaubst du, dass, dass die meisten Paare da von alleine rauskommen? Also aus dieser Situation, dass sie das irgendwie alleine hinbekommen? Ja, wenn
0: sie es alleine hinbekommen könnten, würden sie es ja tun. Das ist ja oft immer das, das Wissen, ne? wir wissen doch selber, äh, jeder, der, der mal in so dieser Situation war ne, und gemerkt hat, Mensch, irgendwie ist da immer so eine Unzufriedenheit und nie mache ich es richtig recht. Es geht ja nicht nur um die Sache, es geht ja auch um die Wertschätzung, die dahinter steht. Ja, es sind immer irgendwelche Bedürfnisse auch verletzt. Ne? Wir haben ja bestimmte Bedürfnisse, wir streben nach dem einen oder anderen und ähm, jetzt, wenn, wenn jemand meckert, dann meckert der ja nicht über die Sache, sondern es geht auf, was geht es dahinter? Ich habe dich gebeten, das auf diese Art und Weise zu machen. Du machst es jetzt ganz anders. Was, was ist eigentlich der Grund dass dieses sogenannten Meckerns? Es ist eine Verletzung, nicht ein, kein, ne, da fehlt der Respekt vor dem, was, was eigentlich gewünscht war zum Beispiel. Ja, und da ist, das ist immer wichtig, mal dahinter zu gucken, worum geht's denn wirklich? geht es ne? denn wirklich? Wir sind wieder bei der Zahnpastatube. Geht es um die Zahnpastatube oder geht es um Emotionen, die damit verbunden sind? Wertschätzung, Ordnung, Sicherheit. Kann ich mich darauf verlassen, wenn ich meinem Mann übertrage, die, sich um die Kinder zu kümmern, kann ich mich darauf verlassen, dass er das auch wirklich tut? Kann ich mich darauf verlassen, dass sie am Ende nicht bei McDonalds waren, sondern er wirklich Gemüse mit einem Stück Fleisch oder was auch immer gemacht hat? Kann ich mich darauf verlassen? Und jetzt sagt er, hey, du, ich sollte ja mich mit um die Kinder kümmern. Ich war mit dem bei McDonald's, da konnten die spielen, da haben wir noch einen Milchschick gehabt und noch zwei Eis hinten dran Und sie wird jetzt auf einmal sauer oder ärgert sich oder ist traurig. Dann hat das nichts damit zu tun, dass er das gemacht hat, sondern dass, dass, dass ein eigenes Bedürfnis verletzt ist. Nämlich das Bedürfnis, dass die Kinder zum Beispiel eine gesunde Ernährung bekommen. Und das ist der, das ist der Punkt. Wenn wir da mal hinschauen und Ne? und hinter die Kulissen schauen, dann sind wir ein ganzes Stück weiter, nur den meisten fällt das nicht mehr auf, wir kommen aus dieser Spirale nicht mehr raus. Ne? Wir, dieses Muster, das ist ja oft unbewusst, wir reagieren auf das, was der andere sagt, ohne uns klar zu werden, hey, was ist es eigentlich? Ich bin traurig, weil ich wollte eigentlich, dass die Kinder eine gesunde Ernährung kriegen.
1: Ja, sehr wichtig. Und jetzt, ich habe ja auch so, so Bekannte im, im, oder Freunde im Bekanntenkreis, vor allem Bekannte im Freundeskreis, wie auch immer ich das beschreiben möchte, die können so eine Unterstützung ja gebrauchen. Und die tun sich zum Beispiel jetzt schwer, mit mir darüber zu reden, weil ich bin ja deren Freund zum Beispiel oder ähm, stehe denen viel zu nahe. Ähm, aber was, also es geht jetzt nicht nur um meine Bekannten, was können die denn machen? Also wo, wo können die sich hinwenden? Was wäre so das Beste? Würdest du denen jetzt eine Paartherapie empfehlen, dass sie das machen? Oder ähm, was ist so der beste Ansatz? Welchen Weg können die gehen?
0: Also bevor man sich externe Unterstützung holt, hilft es ja auch, einfach mal über das zu reden, was in uns selber passiert. Red doch mal mit deinem Partner und, oder mit deiner Partnerin darüber. Was löst das denn aus? Was, was kommt bei dir an, wenn ihr in diesen Diskussionen auf einmal drin hängt? Ähm, frag doch mal deinen Partner. Hey, sag mal, ich merke, du bist so, das kommt so unsicher rüber. Ich spüre so eine Unsicherheit. Ne? Ich sehe, du hinterfragst immer, das löst in mir so aus, Mensch, dass du nicht weißt, was eigentlich los ist. Kann das sein? Was brauchst du denn, damit das für dich klarer wird? Und das ist ja schon mal der erste Schritt, in die Kommunikation zu gehen, miteinander zu reden. Hey, was nehme ich wahr? Ne? Du, das macht mich nicht glücklich, wenn ich höre, dass du mich immer fragst. Es macht mich nicht glücklich, wenn ich merke, ich habe etwas gemacht und es scheint dir offensichtlich nicht zu gefallen, obwohl du mich vorher darum gebeten hast. Ja? Das sind erstmal so die, die Kernthemen. Und häufig fällt es den meisten in der Tat schwer, darüber zu reden, auch auf die The Themen drauf zu gucken. Es geht ja, wie ich gerade schon sagte, es geht ja nicht um das Thema. Es geht ja um das Thema dahinter. Was löst das in mir aus? Welche Gedanken löst das in mir aus? Wie fühle ich mich? Was denke ich von mir selber, wenn es das passiert? Und das sind ja oft Themen, die ein bisschen tiefer sitzen. Und dann macht es Sinn, wenn sowas ist, einfach auch mal eine dritte Person, eine neutrale Person dazuzuholen, die ne, dich, aber vielleicht auch mal deinen Partner, wenn er das auch zulassen möchte, einfach unterstützen kann. Wie kannst du vielleicht anders mit den Dingen umgehen? Wie kannst du nochmal die Bewertung, denn die Medaille hat immer zwei Seiten. Ne, wir gucken manchmal auf das Schöne und manchmal auf die, auf die Rückseite. Und die Frage ist, ne, kann ich die Medaille einfach mal drehen und da sehen, was ist denn gut daran? Hey, ich kriege ein Feedback. Super. Das heißt, dieses Feedback kann mir helfen ne, in Zukunft die Dinge noch besser zu machen. Vielleicht bin ich sogar schneller, wenn ich das umsetze, was mir da als Feedback gegeben wird. Ja, das ist einer der wichtigen Punkte. Also wenn du das Gefühl hast und sagst, ja, wir können da drüber reden, aber irgendwie kommen wir nicht weiter, dann ist es der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, dann hole ich mir jetzt eine Unterstützung. Ja, und das kann in Form eines Coachings passieren. Ihr wisst, alle mittlerweile Paartherapien gibt es viele, ein paar Paartherapien, guckt euch mal die Studienlage an, braucht ihr nur im Internet mal eingeben, wie erfolgreich sind Paartherapien, da fällt ihr vom Glauben ab, was, wie schlecht die abschneiden, weil ähm, dann geht es wirklich darum, mal zu schauen, was kann ich für mich tun, um die Situation zu verbessern, ähm, wenn das jeder für sich tut, dann ist es viel, viel besser, als würde man sich gemeinsam von Therapeuten setzen, da irgendein so stumpfes Programm durchlaufen und äh, sich immer wieder gegenseitig sagen, was eins am anderen stört, weil es geht doch gar nicht darum, was uns stört, uns verbindet doch das, was uns was uns gemeinsam ausmacht, das, was wir gut am anderen finden. Das ist doch das. Du bist doch nicht mit deinem Partner, mit deiner Frau, mit deinem Mann zusammengekommen, weil dich stört, dass der, was weiß ich, laut röpsen kann. Nee, du bist doch mit ihm zusammengekommen, weil er so eine sympathische Art hatte, weil dich das erste Lächeln von ihr so fasziniert hat, weil du in ihre Augen geschaut hast und du warst einfach hin und weg. Und er hat den Mund aufgemacht und du hast das Gefühl gehabt, ihr könnt euch seit 100 Jahren. Das sind doch die Momente, die euch zusammengebracht haben. Und über die müsst ihr miteinander in Kommunikation kommen. Und die müsst ihr an euch gegenseitig unterstützen und rauskitzeln.
1: Das hast du wunderschön gesagt. Und du hast es gehört, für dich jetzt, nicht Ralf meine ich, sondern euch dich am Hörer meine ich. Ähm, die Lösung ist da. Der Ralf hat den Weg aufgezeigt. Erstmal drüber reden, gemeinsam schauen, was sind die Bedürfnisse und erst wenn ihr merkt, dass das ganze Reden nichts mehr bringt und ihr kommt da nicht mehr raus und einer von euch möchte jetzt die Verantwortung übernehmen, dann nutzt für euch die Chance, meldet euch bei uns, vereinbart ein kostenloses Erstgespräch und ich bin mir ganz sicher, dass wir euch da super schnell ein oder beide aus der Situation wieder rausbekommen.
0: Mir ist noch eins wichtig und ähm, das prüfe bitte für dich mal so innerlich, ne? bist du auch bereit zuzulassen, dass es anders wird? Bist du bereit zuzulassen, ähm, dass ihr aneinander, dass du mit dir arbeitest? Weil bitte, tu dir und uns einen Gefallen, melde dich nicht, wenn du keine Lust hast, was zu verändern, wenn du nur drüber reden möchtest. Wir haben in letzter Zeit ganz, ganz viele Anrufe auch gehabt, die haben uns erzählt, wie schlimm alles ist. Und wenn wir sagen, okay, was machen wir jetzt? Nee, ich mach mal weiter wie bisher. Okay, also prüf mal selber, ne, wenn du dich... Du kannst dich gerne melden, ich freue mich drauf. Ich rede gerne mit Menschen, die sagen, okay, ich möchte wirklich was verändern, ich möchte hier einen Beitrag leisten, damit wir wieder zueinander finden. Und das ist mir wichtig, weil ansonsten verschwenden wir gegenseitig nur unsere Zeit. Du machst weiter das, was du sonst schon immer gemacht hast und ich habe mir eine Stunde genommen, um dir zuzuhören, wie schlimm alles ist. Dafür hast du deine Freunde, weil die sind dafür da, um dir zuzuhören. Wir sind da, um mit dir zu schauen, wie können wir dich auf deinem Weg unterstützen
1: nochmal ein sehr wichtiges Thema und deswegen verändere dich, arbeite an dir und dann wirst du merken, dir geht jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.
0: Das war dein Beyond Breakup Podcast.